0: Ik, ik moet zeggen, ik vond dat ze wel voorbij de pijngrens gegaan zijn van wat nog geloofwaardige communicatie was. Dan heb je dat ja, stripfiguurtjes moment waarin Lachard denkt van ik doe alsof ik die richting uitga en dan hol ik heel snel de andere richting uit. Um, ik bedoel, het is intussen echt wel slecht theater. Er zijn drie deuren, achter twee deuren staan liberalen en ze spreken niet tegen elkaar.
1: Ik ben op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen geraakt. Eindelijk kunnen we het eens hebben over voetbal. Nu moeten we wel, Elisabeth.
0: Je weet, als het over voetbal gaat, dan betrekt mij erbij. Dat hetzelfde gaat over het plezier van het spelletje. Maar goed, ik zal mijn best doen.
1: Lisbeth Van Impe is de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Hannes Heindriks is chef politiek. Dag Hannes. Nee, dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Lisbeth, we hebben er een zware verantwoordelijkheid bij, alsof we nog niet genoeg te doen hadden, zijn we nu ook officieel...
0: We zijn excellenties Jeroen, we zijn ja, excellenties.
1: Belgian Wine Ambassadors. Hannes, je weet, ik heb hier uh, elke week een uitstekende Belgische wijn uh, meegebracht, uh, afgelopen 65 afleveringen ongeveer, en dat heeft ons eindelijk iets opgeleverd. We zijn nu Belgisch wijnambassadeur, een titel die we krijgen van de Belgische wijnbouwers, want de wijnproductie in België is er sinds de start van deze podcast spectaculair op uh, vooruit gegaan. Ik denk dat we in ons land nu aan zo'n 2 miljoen liter Belgische wijn, per jaar zitten... Toeval er is of duidelijk naar een event geweest, he, waar we een oorkonden
0: gekregen hebben en zo. En nog even, ze hebben, ze hebben blijkbaar goed wat feitjes meegegeven ja, die uh, in de, wijn, de podcast moeten.
1: De wijn wordt uh, ook alsmaar beter, uh, trouwens. Hey. En om dat te bewijzen, heb ik deze schitterende Chandeul meegebracht. Een feestelijke wijn, want het is een mousserende wijn ja. uit uh, Kevi in de provincie Henegouwen. Een Belgische champagne, zeg maar. Die is uh, overladen met uh, prijzen. Trouwens, je zal snel merken waarom school.
0: Wij blijven de Belgische wijn gewoon een uh, warm hart toedragen. Hè. Dat is eigenlijk wat we beloofd hebben. Nee, niet veel meer. En, Inderdaad. Uh, ze gingen ons nog wat dingen opsturen Dacht ik, die we nog niet geprobeerd hebben. Dus ja. we zijn in uh, blijde verwachting.
1: We houden niet alleen van wijn, we houden ook van voetbal. We kunnen het eindelijk nog eens uh, over voetbal hebben. Volg jij het uh, WK eigenlijk? Chris? WK?
0: Ik ben zo'n uh, voetbalkijker uh, die WK's volgt.
1: Dus ja. je boycott het WK niet?
0: Nee, maar daar gaan we het straks over hebben. Ja.
1: Ja, Johannes, uh, ja. Jij, Hannes, je volgt het zeker.
2: Ik volg het zeker. Ja. Bij... Ik dacht dat
0: je heel enthousiast op Boycott zetten, terwijl nee, nee. Er, naast het naast bureau het grootste scherm ever ja. staat waar iedere match op te zien.
2: Is. Inderdaad, ja. het grote scherm hangt hier op de redactie. Dus uh, ik ben af en toe een beetje afgeleid uh, van de politiek. Ja, we hebben het natuurlijk week. ook over de
1: binnenlandse politiek, want we hebben een nieuwe staatssecretaris voor begroting, want de vorige
2: die heeft ontslag genomen, was ze niet goed genoeg, Hannes? Wel, volgens Open VLD was ze inderdaad niet goed genoeg. Heeft ze fouten gemaakt op begroting? Maar meer nog dan op begroting, gewoon ja, niet geschikt voor die functie, niet zichtbaar genoeg. Ze kwamen er niet uit. Dus hebben ze gezocht eigenlijk naar een manier om zachtjes naar de uitgang te begeleiden.
1: Ja, we moeten het, uh, Lisbeth, ook hebben over uh, grensoverschrijdend gedrag. Want in Nederland blijkt dat uh, televisiepresentator Matthijs van Nieuwkerk veel te ver is gegaan in zijn omgang met medewerkers. Ik zie het Lisbeth hier niet meteen uh, doen, uh, Hannes, op de redactie. Maar ik... <laughs> meteen een spannende wending. <laughs> ja. Maar ik loop hier natuurlijk nooit rond... Uh, overdag. Hè. Ah, Jij dus kan het is weten. een podcast waarin ik alle onthullingen mag doen. Of, uh...
0: Uh, ja, Hannes. Maar, wat, voor type, Zie wel, kan wat
1: voor type leidinggevende is Lisbeth eigenlijk?
2: Ja, Lisbeth is uh, iemand die wel luistert, denk ik. Uh, ja. na, is na, ze veel eisend? Veel eisend wel, ja. Streng? Ja, streng ook, ja, zeker. Ja.
1: Word je maar snel? we roepen niet. Dat mag ik hopen, uh, Lisbeth. Uh, ook in aflevering 66 niet, want we zitten al in aflevering 66 van het punt van Vanimpen. We beginnen eraan.
2: Eva de Bleker heeft mijn volledige steun voor 2024 om een prominente plaats op te nemen. Ik
0: vind dat zij dat verdient. Um, ze heeft heel veel sympathie, ze heeft ook de lijn van de partij met al haar kracht proberen verdedigen en u mag het onthouden van mij. We zullen van Eva de Bleker uh, zeker nog horen, u zult haar zeker nog terugzien.
1: Egbert Lachaert, de voorzitter van Open VLD, over Eva de Bleker, de staatssecretaris voor Begroting. Die moest ontslag nemen en werd vervangen door Alexia Bertrand van MR, die lid wordt van Open VLD. Lisbeth Egbert Lachaert, de voorzitter van Open VLD, klonk bijzonder positief over iemand die pas ontslag moest nemen. Hè?
0: Ja, zoals je dat op een begrafenis doet. Jij hoort lovende woorden. Na al die jaren cynisme in de wedstrijd heb ik geleerd om te horen dat dit eigenlijk heel pijnlijk is. Het blijft een vriendin, we gaan haar ondersteunen. Ze is in de regering gezet omdat je als partij hoopt dat dat een troef wordt. Iemand ja. die dus niet meer de steun van de voorzitter nodig heeft. Die geen vriendschapsboekjes moet invullen. Maar iemand die op eigen kracht uh, iets kan gaan doen. Ja, als je dan zo'n afscheidsreden krijgt. Ja, Mochten ze dus het ooit met mij doen hier op deze redactie. Ik ga lopen en ze
2: zien mij nooit meer terug. <lacht>
1: Hannes, uh, Eva de Bleker moest ontslag nemen. Waarom eigenlijk? Wat is er precies gebeurd?
2: Well, de concrete aanleiding was de begroting die de federale regering nu moest indienen bij Europa. Eva de Bleker had daar de btw-verlaging op energie ingeschreven, ja. zijnde de... Uh een meerkost van 1,7 miljard. Nu, binnen de regering, Alexander de Croo had met zijn vicepremiers afgesproken, dat we die nog niet in de begroting gingen schrijven. We gingen dat pas volgend jaar doen, omdat die btw-verlaging dan gecompenseerd eh, zou worden. Dat is een beetje technisch, maar dus gewoon um, een... Eva de Bleker was te voorzichtig, ja. mag ik het zo stellen? ze was te voorzichtig en ze heeft dat ook zo gezegd aan de buitenwereld, waardoor zij eigenlijk de schijnwerpers op de croo zetten, die dan onvoorzichtig zou zijn. Dus eigenlijk een kleine politieke fout, niet zo zeer een, een ja. rekenfout of ja. zo. Nee,
0: wiskundig als het gelijk helemaal kan. Het geld is al uitgegeven. Hoe ze terug gaan binnentrekken, dat is nog niet beslist. En afhankelijk van welke partij dat het vraagt, is het zelfs niet helemaal zeker of dat volgend jaar met de hoge energieprijzen wel gaat lukken. Dus eigenlijk was het het, het statement dat ze als staatssecretaris van begroting heeft gedaan, dat ik dacht van allez, ze doet haar job.
1: Ja, ja maar ze deed uh, moeilijk. Was dat het probleem? Eva de Bleker deed het te moeilijk voor de premier?
2: Ja. Het was een kleine uh, schop tegen de schenen van de kroon en het is veelzeggend dat De Cro en Open VLD daarna meteen beslissen om maar aan de kant te schuiven, hoewel er nog een aantal kleine foutjes in die begroting ook waren geslopen. Maar Zo, goed.
0: Zoals Hannes daarnet zei, toen hadden ze de hond gevonden om de stok te slaan. <laughs> ja,
2: inderdaad. <laughs> maar je voelde al uh, binnen Open VLD al maandenlang eigenlijk dat ze heel verveeld zaten met de rol die de bleker opnam uh -huh. binnen die regering. Ze vonden haar niet zichtbaar genoeg. Ze heeft ook consumentenbescherming waar ze heel weinig op gescoord heeft over de begroting. Ook Ze heeft een aantal uitspraken gedaan, dat ze de Iron Lady ging zijn. Maar goed, met zo'n begroting zoals wij die nu hebben, een bloedrode, ja, zijn dat een beetje holle woorden. Uh, ook een aantal communicatiefouten uh, ja. die ze maakten.
0: Lassay, je wil niet degene zijn die verantwoordelijk is voor de begroting. En in de kranten staat de dag na het grote begrotingsconclaaf dat jij de enige bent die uh, tijd gevonden heeft om een dutje te doen. Dan, dan heb je het wel samengevat. Ja, maar
1: hoe zat het nu? Eerst was ze niet assertief genoeg en daarna was ze te assertief. Kijk,
0: Eva de Bleker heeft een aantal fouten gemaakt, ze heeft een aantal communicatief Blunders gemaakt. Uh, het spoorde niet goed met, met de premier. Gek, genoeg is hetgene wat haar genekt heeft, iets wat je eigenlijk geen fout kan noemen, maar goed. Ja. Maar het probleem zit natuurlijk veel dieper. Um een van de blikken is staatssecretaris van Begroting. Een staatssecretaris is in een regering iets minder belangrijk dan ja, een minister.
1: Ook lid van een regering, maar ja. geen minister. Ga
0: eens gaan kijken welke regeringen hadden geen minister van Begroting, maar een staatssecretaris van Begroting. Dan kom je bij de eerste regering, de termen ontstaan uit heel veel ellende en lange onderhandelingszomers. Dan kom je in regeringen in de jaren 70, waarvan we weten hoe rampzalig ze waren voor de Begroting. Je hebt andere tijden gehad waar de minister van Begroting niet alleen een minister was, maar zelfs een vicepremier. Een ja. deel van het kernkabinet, dat zijn de belangrijkste ministers van de regering. In een soort van tandem met een minister van Financiën die ook een vicepremier was. Uh, hoe heeft de Hane ooit de begroting min of meer op orde gekregen? Met een, een zeer sterke minister van Begroting, Herman Van Rompuy. ja. Nu, in dit land kun je sterke ministers, Van Lanten en Rijnders, op die twee posten hebben, met alle bevoegdheden en alle macht en nog een begroting in het honderd laten lopen. Dus wat vermag je dan als kleine staatssecretaris in een regering die in crisistijden geleerd heeft dat de cijfers niet het meest belangrijke waren en nu de crisis ja, stilaan toch in een veiliger water moet geloodst worden, eigenlijk er niet in slaagt om de consensus tussen de partijen te vinden ja. om die begroting een beetje op orde te krijgen. Dus het feit dat ze staatssecretaris was, het feit dat ze niks te zeggen heeft, het feit dat die begroting verder ontspoort, ook naar Europese normen verder ontspoort, ja, dat kan je niet zomaar op het konto van een van de Blekers schrijven.
1: Ja, dat was, eh, laten we zeggen, deel 1 van het drama, het ontslag van staatssecretaris Eva de Bleker. Maar nog voor ze goed en wel afscheid had genomen, Hannes stond daar plots haar opvolgster, Alexia Bertrand. Ik ken haar als fractieleider in het Brussels parlement voor MR. Dat was toch een complete verrassing, hè, dat eh, Egbert Lachaert iemand van een andere
2: partij eigenlijk neemt. Ja, inderdaad. Hoewel Egbert Lachaert zegt dat hij er eigenlijk al weken met dat scenario in zijn hoofd speelde. Um... De
0: twee kennen elkaar ook goed, hè?
2: De twee kennen elkaar goed, ja, inderdaad. Alexia Bertrand is kabinetchef geweest van Didier Reinders ook op Financiën. Dus ze is wel gekend binnen de wedstrijd. Ze is ook de dochter van een heel rijk ondernemer, Luc Bertrand, viertalig. Ja, hij heeft ook. Antwerpse roots. Ja, klopt. Maar ze was dus, zoals je zegt, fractieleider voor MR. Ze was daar eigenlijk een beetje ja, uit de gratie gevallen uh, van de voorzitter van MR, Georges-Louis Boucher. Um, als in... Mensen die niet overeenkomen
0: met gloep, het, het komt wel eens voor.
2: Ja, inderdaad. Maar Jean Louis Boucher moest, zoals je wel weet, een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken aanstellen, na het uitvallen van Sophie Wilmes. Alexia Bertrand had heel hard gehoopt dat zij dat ging worden, omdat ja. ze ook uit Brussel komt. Maar Boucher heeft toen voor een wit konijn gekozen. Hadja Labib. Klopt. En Alexia Bertrand was er heel misnoegd over. Er gingen geruchten de ronde dat ze eigenlijk in een nieuwe beweging zou stappen, samen met uh, MR-boegbeeld Jean-Luc Krukke bijvoorbeeld, en een ja. andere partij oprichten. Maar andere
0: woorden, het is allemaal veel vriendschap en sympathie en, en noem maar op, maar er zit ook een stukje carrièreplanning in het dode spoor is vervangen door een potentieel mooie carrière bij OpenVLD. Ja,
1: vonden ze dan niemand bij OpenVLD, Elisabeth?
0: Dat is het risico dat Egbert Lachar toch wel genomen heeft, dat waar je ook wel wat ongemak in de partij voelde. Het was nieuwspeak, hij was maar bezig van: ja, dit is zo'n grote uitdaging. We hebben iemand nodig die heel veel kilometers op de teller heeft, die alle expertise meebrengt. Ja, als je dan met iemand komt die in Brussel wel gekend is, maar waar je in Vlaanderen nog wel eens even moet komen uitleggen. Eerlijk gezegd, kilometers op de teller, uh, veel ervaring, maturiteit in de regering brengen, dan moet je binnen die VLD-fractie eigenlijk gaan kijken naar Gwendoline Rutten. Dus is deze keer ja. niet gebeld. Je brengt daar iemand binnen die jong en fris is, maar op het vlak van regeringswerk compleet onervaren. En je geeft die die gigantische uh, opdracht en de rest van de partij zit te denken van ja, en wij dan. Dat is wel een zeker ja. risico. Ik begrijp dat ze op haar eerste partijbureau wel in druk gemaakt heeft, um, dus dat is iemand met capaciteiten, ja. hè, maar. Het werd wel heel mooi verpakt.
1: En ik begrijp dus dat Alexia Bertrand wel degelijk eerst de keuze was van uh, Egbert uh, Lachaert. Ja, hij heeft toch maar mooi iemand weggekaapt bij de MR, denk ik. Dan wou hij Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR, een loer draaien,
2: Hannes? Wel, het is alleszins een feit dat er heel veel frustratie is bij Egbert Lachaert over de rol die Georges-Louis Boucher speelt. Aan de andere kant van de taalgrens uh, leidt hij de enige rechtse partij die als het ware continu oppositie voert. Tegen de regering de Cro, waarvan Lachaert samen met zijn partij en samen met zijn premier het gezicht is. Dus die twee vervullen een compleet uh, andere rol. En dat leidt tot spanning. Ja, een uh, serieuze spanning. Dus hè? Het is Overlijk. duidelijk
0: dat Opevelde deze zijn voet wilde zetten. Ja. Ze halen Alexia Bertrand weg. Dat is iemand waar ook Boucher misschien nog plannen mee had. In ieder geval, ja, je kan nooit te veel talent hebben in je partij. Vervolgens gaat Lachaert naar de Franstalige studio's. om te zeggen: van ja, die MR-ministers met een kritiek. die doen mij aan. Vlaams Belangers denken, dat, dat, klinkt verwijt, al, dat klinkt fors in Vlaanderen, maar als je het Frans zegt, klinkt dat nog drie nog keer zo stuk, luid. Hè, voorster, bedoel, ja. Je zag de boursu, de presentator, letterlijk naar happen. <laughs> ik weet wel, presentatoren moeten dat doen, omdat ze weten van, ik heb nieuws. Zorg dat iedereen het gezien heeft dat dit nieuws is. Maar ja, dat is iets wat in Fransstalig België echt wel aankomt. En dan krijg je dat eerste partijbureau, waar eigenlijk nog eens heel fors gezegd wordt van, het moet nu gedaan zijn, het moet stoppen. Terwijl ook Boucher gewoon doorgaat, hè. Hij stonden alle zwakke punten van de regering op ja. geen deal met Engie, een begroting die ontspoort, de problemen op justitie en politie met die moord op die politieagent allemaal dingen die gewoon in het vakje van die open VLD ministers liggen hè? je voelde gewoon, hier komt een communiqué aan waarin ze zeggen dat ze ja. eigenlijk allemaal beste vrienden zijn.
1: Een uh, open oorlog tussen MR en uh, open VLD, ik zag Egbert Laggaard daar ook uh, plots wegsprinten voor de televisiekamera's, wat was daar aan de hand uh, Hannes?
2: Wel, uh, naar eigen zeggen had hij een afspraak met Paul Magnet, die achter Hoekje. Uh, zat. De voorzitter van PS. Klopt, wou hij de camera's daar niet mee naartoe nemen. Maar goed, ja, hij wou ook gewoon niet praten over de maleise. één, binnen zijn partij toch een beetje. En twee, ja, vooral de gebroken relatie met de MR. Dus hij wou daar geen commentaar op geven. De Terwijl
0: ze op dat eigen moment een communiqué aan het maken waren om te zeggen dat ze toch allemaal één grote happy familie zijn. Ik bedoel, het, is, het is van een absurditeit. Ik, ik moet zeggen, ik vond dat ze wel voorbij de pijngrens gegaan zijn van wat nog geloofwaardige communicatie was. Dan heb je dat ja, moment waarin Lachard denkt van ik doe alsof ik die richting uitga en dan hol ik heel snel de andere <lacht> richting uit. Um, intussen staat Georges-Louis Boucher in Parijs toelichting te geven bij het grote vriendschapscommuniqué waar eigenlijk nog eens iedereen volledig onderschoffeld met de brede glimlach. Allee, bedoel, het is intussen echt wel slecht theater. Er zijn drie deuren. Achter twee deuren staan liberalen en ze spreken niet tegen elkaar.
1: Ja. Uh, het punt, Lisbeth, het eerste punt van Van Impen. Het ontslag van staatssecretaris De Bleker. Welk punt kunnen we daarover maken? Well,
0: we hebben het natuurlijk heel hard gehad over de menselijke verhoudingen. Die zijn belangrijk in de wedstrijd. Maar ik denk wel dat we de essentie nog eens naar voren moeten brengen. Het probleem van open VLD was niet Eva de Bleker. De oplossing is waarschijnlijk ook niet Alexia Bertrand. Open VLD leidt een regering waar ze graag naar buiten toe wil uitpakken met heel liberale voorstellen rond orthodox begrotingsbeleid, maar de rest van de regering ligt er niet wakker van. De premier wil er niet te veel mee lastig gevallen worden. Uh, het gaat er niet van komen in deze regering. En dan mag je staatssecretaris voor begroting gelijk wie zijn met gelijk hoeveel kilometers op de teller. Als een regering niet om collectief beslist dat dat een belangrijke prioriteit is, dan komt het er niet van. Ja,
1: dus dat is een duidelijk eerste punt. Het, het, is een van ja. het is een
0: cosmetische oplossing, geen fundamentele.
1: En toont dat de begroting geen prioriteit is.
0: En het ook niet zal worden. Het punt van Van Impen.
2: Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay.
1: Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, dat is de Wereldvoetbalbond en organisator ook van het WK Voetbal. Voor de start van het WK hoorde je hem. Hij haalde fel uit naar de hypocrisie van het Westen, want veel mensen in Europa voelen zich heel ongemakkelijk bij uh, dit uh, WK Voetbal. I feel gay, zei Infantino. We weten allemaal dat ze in Qatar niet erg hoog oplopen met de LGBTQI plus gemeenschap. Je um, Ja, de vraag is, Lisbeth, moet je protesteren? Ja,
0: ik wil nog even terug naar Infantino, want ja, je, je weet het, als er FIFA op het toneel komt, dan wil ik eerst daarop schieten. <lacht> want mijn tenen zitten nog altijd in een krul als ik weer dit fragment hoor. Uh, dus de man presteert het om te zeggen dat Europa te veel de les leest, doet dat in een speech waar hij iedereen de les leest, claimt dan zomaar even van alles en nog wat wat tot op het schaamteloze af. Ik bedoel, schaamteloosheid, uw voornaam is FIFA.
1: Vind jij dat we een uh, statement moeten maken, Hannes?
2: Wel, Jan Vertongen uh, vindt alleszins van niet. Hè. Hij, ja, hij, Jan hij... Vertongen, de meest ervaren rode Ik vind vindt
0: eigenlijk van wel, maar is een beetje te bang worden.
2: Ja, hij is bang geworden. Ik uh, ga zeg.
1: niks zeggen, want ik ben bang voor een sanctie, ja.
2: zei hij. Ja, zelfs niet. Hij is zelfs niet bang van het dragen van armband, uh, wat we eerst gingen doen en uiteindelijk is afgevoerd. Hij was inderdaad zelfs bang om er iets over te zeggen, waar ik persoonlijk een heel raar signaal van. Ja, we, vond. we
0: verschilden een beetje van mening. Ik zat er naar nou te kijken en dacht van, dat is vooral straf.
2: En jij zei van, oei. Ja, ik, ik had zoiets van, waarvoor ben je eigenlijk bang? De maximum straf die hij kan krijgen is een sportieve straf, denk ja, ik dan. Ja, die wil je graag. als uh,
1: voetballer natuurlijk niet
2: oplopen, hè. Nee, klopt, maar als je mening je dan toch zo dierbaar is, dan zou ik dat met plezier Prioriteit doen, Prioriteiten in het
0: leven. Eerlijk gezegd, ik ben nooit een grote voorstander van dat soort um, ja, heel beetje lege, heel symbolische uh, gebaren. Het ging over het dragen van een aanvoerderband met wat regenboogkleuren en de One Love boodschap. Ik bedoel, zelfs op een redactievergadering van Bond zonder naam zouden ze waarschijnlijk denken, misschien moet het wat specifieker, misschien moeten we toch een duidelijker punt maken dan dat. Maar ja, net omdat die FIFA daarover in een, in een kramp schiet, daar blijkbaar... Draconische maatregelen recht af te kondigen als iemand nog maar een allusie zou maken op het bestaan van holobies en hun uh, aanvaardbaarheid in de samenleving, een punt dat in Qatar nu eenmaal moeilijk ligt, uh, ja dan denk ik, dan moet je toch iets beters gaan verzinnen dan ik ben bang. Het is net omdat zo'n braaf symbool is. Het, het is geen, geen eis dat er straks holobie-adoptie mogelijk is in Qatar. Het is geen politieke eisenbundel. Hè? Het is het statement dat als je een WK, een evenement, voor heel de wereld organiseert, dat je dan ook moet bereid zijn om het bestaansrecht van die hele wereldbevolking te erkennen. Veel verder gaat het niet. Dus, ja, ik zit daar nu... We worstelen allemaal met Qatar. Hè? Ja. Wij zijn een sportkrant um, waar we ook geschreven hebben over, over de omstandigheden waarin die stadia gebouwd zijn. Het feit dat het onbegrijpelijk is dat uh, Qatar dat binnengehaald heeft. Uh, dat dit echt niet de juiste plek is. Dat hier heel veel compromissen gemaakt zijn. Die zijn ook in Rusland en in China gemaakt. En als je alleen maar WK's in Europa zou organiseren, dan ga je inderdaad ook kunnen zeggen dat wij ook niet perfect zijn. Dus ja. uh, goed, wereldpolitiek vraagt een beetje geven en nemen en een beetje... En dan beetje... ga je de
1: wereld zeker niet dichter bij elkaar brengen. Hè?
0: Je kan hier bijna niet mee omgaan zonder een beetje hypocriet te zijn, maar het is nu wel helemaal verengd door één simpel ding. Durf je je middenvinger opsteken eigenlijk naar de FIFA? Ja. Of niet? En dan zou ik onze Rode Duivels toch oproepen om, zoals de Duitsers blijkbaar, zoals we net hier tijdens de uitzending binnenkregen, eh, creatief te zijn. Ja,
1: voor alle duidelijkheid, we staan voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels hier op dit moment eh, op het WK. De wedstrijd tegen Canada hebben we dus nog niet gezien.
2: Nee, inderdaad, ja. de Duitsers eh, op een ploegfoto hebben blijkbaar hun hand voor hun mond gehouden. Ja. met de boodschap dat er over mensenrechten niet onderhandeld wordt. Ja. Dus zij zijn er toch in geslaagd om een boodschap te geven.
0: Ja. En die hele bredere context, je gaat, je gaat niks kunnen doen waardoor een Qataris nu plots denkt van ah, vandaag is het veilig geworden om uit de kast te komen, want de rode duivels <laughs> of de Duitsers hebben iets gedaan. Je gaat de wereld niet veranderen. Je kan alleen, ja, voetbal, ik vind het een beetje gek. We zitten nu de hele tijd naar een discussie te luisteren waar gezegd wordt van laat die voetballers gewoon voetballen en... Ik snap dat hij dat vooral willen doen. En laat de supporters supporteren. En ook de supporters kunnen ja, dit niet oplossen. Ja, dat is wat uh,
1: Georges-Louis Boucher, daar heb je hem weer, uh, in het nieuwsblad zegt. Hij zegt, uh, doe alsjeblieft niet hypocriet en laat die ethische cinema maar achterwege.
0: Ja, maar dan denk ik van, Georges-Louis Boucher is daar een beetje hetzelfde bedje ziek als de FIFA. Dat zijn de eerste om, als het over voetbal gaat, proberen ze een fiscaal voordeeltje voor het voetbal af te schaffen. Wat zegt uh, Boucher direct? van De maatschappelijke rol van het, van het voetbal. Voetbal verbindt mensen. Ook de FIFA loopt ervan over. Hè. Vo voetbal verbindt Binnen de wereld. Voetbal zorgt ervoor dat er in Qatar nu Sociale betere arbeidsopbouw is. Ze maken zelf constante koppeling, maar als iemand dan er iets tegenover wil stellen ja. en zeggen van oké, okay, laat ons dan dit wereldwijde platform gebruiken voor een al bij al brave boodschap, dan klappen ze allemaal dicht. Ja, dat is niet consequent. Dus Boucher zegt van we gaan de, de politiek eruit houden, maar stuurt straks wel zijn eigen buitenlandminister, is er heel trots op dat ze naar Qatar mag. Ja, Die gaat daar dan weer een moeilijke boodschap, zo'n moedige boodschap gaan brengen van foei foei wat jullie hier allemaal gedaan hebben. <laughs> Allee, bedoel, kies je hypocrisie. Hè? Bedoel, het is moeilijk om erdoor te komen zonder een klein beetje hypocriet te zijn, maar ja, je moet toch een beetje kiezen. En
2: ja. Wij ja, als, je, als je dan nu kijkt naar Labib, die daar inderdaad in naam van de regering een statement gaat maken, en als je dan kijkt naar de voorbije jaren, hoezeer ons land en ook Vlaanderen gelobbyd heeft om daar binnen Qatar eigenlijk contracten binnen te halen voor Belgische bedrijven, om aan stadions mee te gaan bouwen en zo... Ook dat ja, is... dat hypocriet. is een hele moeilijke
1: spreidstand hè, van uh, de regering. Uh, laten we het eerste punt maken, of het tweede punt liever van vandaag, uh, Lisbeth. Hypocriet zijn we allemaal, dat is wat, uh, wat je zegt. We waren
0: daarnet we waren nog gediscussieerd, hè, ook hier, hè, van moeten we gaan? Moeten we het verslaan? Ja. Moeten de rode duivels gaan? Uh, jij zei op pap, hè, van ja, misschien moeten we dan gewoon niet gaan. Dan denk ik van, Hannes, we maken een voetbalkrant. Ja, dat was jouw
1: uh, punt, hè. Hannes. Je zegt, uh, ofwel
2: doe je mee, ofwel doe je helemaal niet mee. Wel ja, voor, voor het voetbalelftal toch, en van de regering... uit. Uh uit, vind ik wel, ofwel maak je een echt statement door thuis te blijven, uh, ofwel ga je naar daar en ja, ja. En pas je En dat zegt je dus aan. de man
0: die naast het grootste voetbalscherm op onze redactie zit de hele dag. <laughs>
2: maar goed, het punt, uh, <laughs> Ik wil Liesbeth. maar zeggen,
0: hypocriet zijn we allemaal een beetje, maar...
1: Het protest mag wel ja. wat luider klinken.
0: En laten we eerlijk zijn, protest, als je echt zegt van het is belangrijk, ja, naar wie hebben zonder enige meningsveel vol bewondering staan kijken, dat zijn die Iraniërs. Als er nu zijn die een persconferentie mogen geven om ja, te zeggen. Die zongen
1: het uh, Volkslied niet, niet. Uit protest je weet, Er zijn tegen allerlei rollen in, 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 Iran. in, in, in ja.
0: Iran. Je familie en jezelf breng je daar echt in gevaar als je daar tegen het regime gaat staan, die zingen het uh, Volkslied niet. Ja, die mogen een persconferentie geven met ik ben bang. Als je een punt wil maken, dan moet je er soms ook een risico voor nemen. Dus, wij hopen op Belgische creativiteit vanavond. Een beetje zoals de Duitsers. Dat de Duitsers op het vlak van creativiteit ons voorbeeld moeten zijn. Het is erg geworden, dus we moeten erover gaan. Het punt van Van Impe.
1: We gingen het nog hebben over Matthijs van Nieuwkerk. Dat is een uh, Nederlandse televisiepresentator die bekend is uh, van het uh, dagelijkse programma, een talkshow in Nederland. De wereld draait door.
0: Vijftien jaar lang elke, dag, elke werkdag op uh, de Nederlandse televisie. En gigantische kijkcijfers, ja, en een, een fenomeen.
1: Blijkbaar heeft hij in uh, heel die uh, periode zich echt wel misdragen tegenover zijn medewerker. Uh, de volkskrant bracht het allemaal uit en spreekt van een angstcultuur daar Ze op de redactie? Ik kon geloof ik
0: tien pagina's vullen met anekdotes van uh, hoe hij mensen uitkafferde, vernederde tot op het bot, intimideerde en vooral ook door de, de leidinggevenden van de omroep en, en binnen het programma eigenlijk ook nooit teruggevloten is. Ja. Uh, eigenlijk gewoon mocht doen wat hij wilde en daarbij mensen op het randje van depressie, burn-out uh, identiteitscrisis uh, duwden.
1: Extreme woedeuitbarstingen dus van uh, Matthijs van Nieuwkerk die zorgen de, inderdaad ook voor zware psychische klachten bij uh, tientallen uh, medewerkers en heel straf. Hij heeft het zelf, want uh, dit vond ja, ik uh, op Twitter.
0: Twitter is genadeloos, ja. die duikelt dan in je verleden. Dat is nu op dit moment zo'n beetje de gevallen held. Het is een fantastisch televisiemaker, maar die stond echt helemaal bovenaan. Nu gaat het vooral over alles wat hij verkeerd gedaan heeft en dan is Twitter zo genadeloos. Dan duikelen ze dus dat ene fragment op waarin hij zelf geïnterviewd wordt over wat hij zelf een heel nare ervaring vond.
1: Ja, en dit is wat hij zei. Wat is de ergste ervaring ooit waarin je dacht van nou, ik stop er nu mee? Iemand die
2: voor je neus staat, neus aan neus bijna. Met, met een soort glazige blik en die je helemaal uitscheldt. Dat je de grootste lul in een programma, in een zak gevoel,
1: klozen dat. En het gaat maar door. Dat vind ik heel vervelend. Ironie, oh ironie. Ironie, inderdaad. Want hij uh, nam een voorbeeld blijkbaar uit uh, wat hij zelf uh, beschrijft. Hij heeft uiteindelijk ook gezegd dat hij uh, wel degelijk een grens heeft uh, overschreden. Maar de in vraag, het tweede
0: bericht. In ja. De tweede reactie die hij naar de Volksrond gestuurd heeft. In de eerste had hij het nog niet helemaal door. Uh, dus ja, je voelt het is zoals zo vaak met grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hier vooral de duidelijkheid: eens niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar echt over pesterijen, verbaal geweld, intimidatie. Een toxische werksfeer, zoals dat dan heet. Ja. Uh, ook dat is grensoverschrijdend natuurlijk.
1: Maar ik vraag me dan af, waar ligt de grens? Uh, wanneer spreek je van uh, grensoverschrijdend gedrag in dit geval? Is dat, uh...
0: Ik moet zeggen, toen ik hoorde dat het stuk er stond, dacht ik even van op de redactie worstelen we daar soms ook mee. Je hebt vandaag generaties, jongere generaties, die veel gevoeliger zijn voor kritiek, die uh, heel gevoelig zijn voor feedback, daar heel rap heel ongelukkig van worden. Ja. Terwijl dat je in, in heel veel uh, beroepen, die alleen bij ons, ja, wel iedere dag opnieuw moet gaan kijken, wat hebben we goed gedaan, wat hebben we slecht gedaan, en maar op. Ik dacht van, is het nu zo'n verhaal van mensen die eigenlijk tegen niet veel meer kunnen? Ja, totdat ik het uh, dossier las en dacht van, ja, mocht dit het is, het is een leiderschapsstijl waarbij mensen uh, uitgekafferd worden, geïntimideerd worden. Heel, heel klein gemaakt worden door de grote Matthijs van Nieuwkerk. Ja, het is een leiderschapscel waar ik zelf zeer beschamd zou over zijn. Ja, want ik maar... vroeg
1: mij uh, af, Hannes, is dit nu typisch voor de media? Want we weten, in de media is er zoiets als deadline-stress. Dat was zo bij uh, dat dagelijkse programma op de Nederlandse televisie. Dat is natuurlijk uh, hier ook, waar je continu moet publiceren natuurlijk. Kan jij je iets voorstellen? Uh, well, als ik sommige verhalen
2: denk? hoor van oudere collega's en ook uh, van Lisbeth-getuigenissen van vroeger, dan denk ik dat er zeker wel gevallen zijn geweest, ook in het Vlaamse medialandschap, waar er zo'n cultuur was en, en waar een hoofdredacteur effectief... Uh, met dingen smeet. Met dingen, ja, inderdaad. Of he. riep, of, ja. Ja. Of mensen konden uitschelden en dat ja. dat dan zomaar passeerde. Ik denk uh, dat wat dat betreft het landschap toch iets wat veranderd is. Dat er meer controlemechanismen ook zijn ingebouwd. Dat er ook meer awareness is op de redactie ja, We zijn zelf. gevoeliger geworden ja. voor uh, dit soort gedrag.
0: Ja, maar het is ook, we zijn ook gevoeliger geworden voor de foute redenering die erachter zit. Want je hoort eigenlijk altijd hetzelfde. Ik bedoel, als je ooit in de horeca gewerkt hebt, toprestaurant, zeiden van ja. een servies in, in een restaurant, dat is topsport. En dus de kok mag met uh, pannen door de, de keuken en mensen tot op hun limieten duwen. Uh, je hoort dat soms bij bepaalde specialisaties in geneeskunde ook. Van je start helemaal onderaan in een ziekenhuis, je wordt helemaal uitgeperst en degenen die al een paar stadia verder zijn en al meer gearriveerd zijn, ja, die kunnen bijna met een soort van sadistisch genoegen daar gebruik van maken. En dat zijn allemaal beroepen die gemakkelijk het woord topsport gebruiken. Ja. Uh, wij zijn topsport. Wat wij doen is topsport. Een dagelijks programma maken, een sterrenrestaurant runnen. Uh...
2: Een kant maken. Ja.
0: Een krant maken. Ja, maar dat is een heel foute gedachte. Uh, we zijn te perfectionistisch. Dat is iets wat je nu bij Matthijs van Nieuwkerk ook hoort. Hè? Ja. Je bent te perfectionistisch. Ja. Dus, dus in alles, behalve je personeelsmanagement, blijkbaar, daar heb je dan geen enkele lat. Daar ga je onder elke lat die je zou kunnen leggen. Want allee, perfectionisme gaat niet alleen over wat je maakt, maar ook hoe je met elkaar omgaat. En oké, okay, ja goed, iedereen maakt daar al fouten. We maken sowieso al fouten. Ik bedoel, ook hier gaan wel mensen kunnen zeggen wat we allemaal verkeerd doen. Maar cultiveren dat je zo over al die grenzen mag gaan, omdat het eindproduct wat je maakt goed is. En zelfs doen dat, als je niet zou schelden en slaan en intimideren, dat het eindproduct slechter zou worden. Ja, eerlijk gezegd, daar heb ik toch echt wel een groot ja, probleem en... mee. Het is die mythe die stillaan toch aan het sneuvelen is. Ja,
1: dat hoeven niet meer te pikken. Het is dat wat uh, leeft. Hè?
0: Uh, ja, en het hangt ook vast met zo die ene die daar helemaal op een piedestal van boven staat, Matthijs van Nieuwkerk. Dat kan ongelooflijk veel. en brengt een aantal dingen samen als presentator die je niet vaak ziet. Maar dat kan ook maar omdat hij door een heel goede redactie gestut ja. wordt en gevoed wordt. En, en dat is heel veel dingen zijn groepswerk. En als je het omkeert en zegt het is die ene daar van boven die alles kan en dus ook alles mag, het is dan dat je in heel gevaarlijk water terecht
1: komt. Is jouw punt, Lisbeth, woedeuitbarstingen, vernederingen, dat is gewoon niet meer van deze tijd? Dat pikken we niet meer?
0: Nee, je moet kritiek kunnen geven, je moet harde kritiek kunnen geven, je moet harde zelfkritiek kunnen geven. Daar moeten we allemaal blijven tegen kunnen, maar roepentieren denken dat mensen beter worden omdat ze doodsbang doods zijn. Uh, dat is echt een mythe uit het verleden die nu echt wel bij het groothuis wel mag.
1: Oké, okay, ik begrijp intussen trouwens perfect waarom deze Champ zo vaak in de prijzen is gevallen. Het is een geweldige moesterende kwaliteitswijn. Ik hoop
0: dat het dus een wijngaard is waar ze dus niet tegen elkaar roepen. Ze elkaar intimideren, <laughs> want het is inderdaad zeer goed. Ik geloof dat dat kan zonder tegen elkaar te roepen. Ja, ik zeg
1: moesserende kwaliteitswijn, want dat is de officiële naam voor champagne in ons land. Soms heb je ook de naam Cremant de Wallon niet, maar het is dus een mousserende kwaliteitswijn dat bekt iets minder goed. Ze zoeken trouwens nog een goede naam voor Belgische champagne. Mocht je suggesties hebben, laat het zeker weten. Oké, okay, dankjewel voor de punten, Lisbeth, Hannes, en tot het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van de chef politiek Hannes Hendriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart en Joni Keimolen.
2: Dag beste luisteraars, ik heb goed nieuws voor jullie. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks verandert alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk. En ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
0: Wij zitten nog in een relatiefase waarbij dat er niks tegen onze goesting
1: is. Over wipkwartiertjes.
0: We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen en dan gaan we piemelen.
2: <laughs> over bedrog. Hij
0: heeft mij zo hard belogen, echt. Ja, voor de tweede keer.
2: En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen. En de fantastische muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevers en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus. En daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. Was het zo uh, een beetje goed, Rika?
1: Je hebt dat
0: heel goed gezegd, Johan.
2: Ah, altijd fijn als je partner er ook van genoten
1: heeft.